0: Die russische Finanzbehörde stuft Nawalny regionalbüros was passiert als in extremistisch Russland? ein. Ist Die ein Olaf also und
1: Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof? Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert. Herzlich willkommen zur 20. Folge am Pult der Zeit. Es ist der 25. Januar 2022. Hallo, ich bin Elsa und mit mir am Mikrofon sitzt heute Amelie. Neulich erreichte uns die Mail eines Hörers, der einige Fragen zum Thema Atomkraftwerke und dessen Abschaltung hatte. Zum Beispiel, warum die deutschen Atomkraftwerke jetzt überhaupt abgeschaltet werden? Was sind Minikraftwerke? Ist Atomkraft nachhaltig? Viele Fragen und bis jetzt wenige Antworten. Deshalb erstmal vorab, was ist überhaupt ein Atomkraftwerk? Also, hallo erstmal. Atomkraftwerke werden auch
0: Kernkraftwerke genannt. Sie sind Kraftwerke zur Gewinnung elektrischer Energie durch Kernspaltung. Kernspaltung bedeutet, dass ein Atomkern in kleinere Kerne zerlegt wird. Dabei wird Wärme freigesetzt. So kann Energie gewonnen werden. Also wenn ihr zu Hause das Licht anmacht, kann es sein, dass die Energie dafür aus gespaltenen Kernen kommt. Bei dem Prozess entsteht allerdings auch viel radioaktiver Müll. Der ist sehr schädlich für die Umwelt und je nach Menge auch tödlich für Lebewesen. Es ist zwar normal, dass kleine Mengen radioaktiven Materials entweichen, bei Unfällen können aber auch größere Mengen austreten und das wird dann echt gefährlich. Im April 2022 waren weltweit 442 Atomkraftwerke in Betrieb.
1: Und von diesen 442 wurden jetzt einige abgeschaltet oder wie ist die Situation in Deutschland gerade?
0: Also insgesamt waren in Deutschland sechs Atomkraftwerke bis 2021 im Betrieb. Brockdorf, Grunde, Gundremmingen, Emsland, Isar und Neckarwestheim. Ende 2021 wurden dann drei davon abgestellt. Brockdorf, das ist hier ganz in der Nähe an der Elbe, Grunde und Gundremmingen. Ende diesen Jahres sollen die anderen drei dann abgeschaltet werden und Deutschland ist somit dann endgültig aus der Atomkraft ausgestiegen. Trotzdem bezieht Deutschland aber immer noch Atomstrom aus dem Ausland, um unseren eigenen Strombedarf zu decken.
1: Alles klar. Und warum genau wurden die jetzt abgeschaltet? Für mich klang diese Art der Energieerzeugung eigentlich ganz sinnvoll oder gab es da irgendwie Probleme? Also es gibt
0: mehrere Gründe für eine Abschaltung.
1: Der Ausstieg wurde 2011
0: nach einem Atomunglück in Fukushima in Japan von der Bundesregierung entschieden. Denn Atomkraftwerke sind wirklich sehr gefährlich. Bekannte schwere Unfälle waren zum einen Tschernobyl, das ist, war 1986 und eben Fukushima 2011. Insgesamt gab es aber 30 Atomunfälle von 1945 bis heute. Das bedeutet auch jahrzehntelang verseuchte Gebiete. Außerdem ist Atommüll schwer entsorgbar. Es gibt wenige Orte, die sich als sogenanntes Endlager eignen.
1: Und wie genau funktioniert dieses Abschalten jetzt? Ist das einfach wie ein Lichtschalter, den man an- und ausknipsen kann? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Die ganze Sache ist tatsächlich etwas komplizierter. Die
0: sogenannten Kontrollstäbe werden in den Reaktorkern gesteckt, wodurch die Kettenreaktionen darin sehr schnell gestoppt werden können. Circa 93% der Wärmeproduktion lassen sich dadurch stoppen. Bis die Wärmeproduktion aber ganz eingestellt wird, muss der Kern mehrere Jahre in Wasser gekühlt werden. Sobald der Kern nach der Abschaltung nur für kurze Zeit nicht gekühlt wird, kann er immer noch reagieren. Das
1: mit dem Abbau ist also gar nicht so leicht, wie sich das immer anhört. Vor allem bedeutet es einen riesen Berg an Formularen und Anträgen für die BetreiberInnen. Na klar, was wäre Deutschland auch ohne seinen Papierkram? Das stimmt. Und wie geht's dann weiter? Bis die
0: Genehmigung für den sogenannten Rückbau da ist, kommen einige Bestandteile für circa fünf Jahre zum Entladen in ein Becken. Nun werden erstmal alle Rohre und Leitungen gründlich gespült, um sie von den radioaktiven Rückständen zu befreien. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für das weitere Vorgehen. Die erste klingt erstmal sehr einfach. Warten. Allerdings bedeutet das 30 Jahre warten. Der Vorteil ist, dass viel der radioaktiven Rückstände auf natürlichem Weg verschwinden. Der Nachteil ist, dass nach so langer Zeit kaum noch jemand sich im Kraftwerk auskennt. Da einige Räume schwerer abbaubar sind als andere, braucht man so jemanden aber unbedingt.
1: Und die zweite Variante, wie lautet die?
0: Bei der zweiten Variante wird sofort von außen nach innen abgebaut. Die stark radioaktiven Teile
1: werden dann in Zwischenlagern behandelt, bis die Strahlung abgeklungen ist. Okay, rechnen wir mal zusammen. Fünf Jahre für Genehmigung und Antrag. Wenn alles glatt geht, zehn für den Abbau, schlimmstenfalls 20. Das heißt, es können bis zu 25 Jahre vergehen. Aber das war's dann, oder? Danach kann wirklich abgebaut werden.
0: Der Atommüll braucht aber etwa 200.000 Jahre, bis die Radioaktivität auf
1: einem natürlichen Level ist. Wow, das ist echt ein langer Prozess. Wenn ihr euch das mal vorstellen wollt, vor 200.000 Jahren liefen wir noch als Neandertaler herum. Da kann ich mir auch vorstellen, dass der ganze Spaß nicht ganz billig ist, richtig? Ja, also so mit einem Lottogewinn
0: kommst du da nicht wirklich hin. Je nach Art des Kraftwerks kann der Abbau 700 Millionen bis 1,5 Milliarden Euro kosten. Schätzungen nach kostet der Abbau aller Atomkraftwerke Deutschlands circa 50 Milliarden Euro.
1: Jetzt hört man ja aber auch immer wieder Kritik an der ganzen Sache. Warum möchten denn manche Menschen nicht, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden? Die Kritik ist,
0: dass Lücken in der Stromversorgung entstehen können. Insbesondere, wenn auch noch der Kohleausstieg bevorsteht. BefürworterInnen sagen an dieser Stelle aber, dass mit einer schnellen Umstellung auf erneuerbare Energien eine Stromversorgung möglich ist. Außerdem sei Atomkraft ein wichtiges Mittel gegen den Klimawandel, sagen KritikerInnen, da sie wenig CO2 ausstoßen.
1: Und stimmt das jetzt? Die EU möchte ja jetzt Atomkraft auch gerade als nachhaltig einstufen. Also genauso wie das für den Bau von Windkrafträdern oder Solaranlagen gilt. Also Atomkraft...
0: Also, Atomenergie ist nicht CO2-frei. Die Gewinnung von dem benötigten Uran sorgt für erhebliche Umweltprobleme und auch der Bau von Kernkraftwerken ist nicht CO2-frei. Die EU-Kommission berät momentan darüber, ob Atomenergie als nachhaltige Investition gelten soll. Das hat für laute Proteste, zum Beispiel von UmweltaktivistInnen,
1: gesorgt. Ja, super. Einfach etwas umbenennen und schon passt es ins Konzept. Aber wer genau ist denn nun gegen die Abschaltung? Gegner in der
0: Abschaltung sind unter anderem die AfD, aber auch einige Konzernchefs, zum Beispiel
1: des Chemiekonzerns BASF. Und wie wird jetzt überhaupt über die Nachhaltigkeit von Atomkraft diskutiert? Da spielt die Abwägung zwischen Gefahr und Vorteilen sicher eine große Rolle. Definitiv.
0: Also aus deutscher Perspektive sind folgende Punkte wichtig. Deutschland ist schon früh ausgestiegen und es ist, gibt damit hier eine starke anti atomkraft -Bewegung. Dadurch gibt es eine gro große gesellschaftliche Debatte und unter den Deutschen wird das Thema eher negativ gesehen. Die Einstufung der Energiequelle als nachhaltig wäre für Deutschland insofern vorteilhaft, als dass somit Klimaziele leichter erreicht werden können und Atomkraft nicht mehr durch erneuerbare bzw. nachhaltige andere Energieerzeuger ersetzt
1: werden müsste. Die Bundesregierung sprach sich nun allerdings gegen diese Entscheidung aus. In den Nachrichten ist ja auch immer wieder von Frankreich die Rede. Warum ist das so und wie sehen die das Ganze? Also Frankreich treibt die Atomkraft stark
0: voran und sie planen viele neue Kraftwerke. Die können frühestens in circa 15 Jahren ans Netz gehen. Auch hier geht es darum, Klimaziele einhalten zu können. Zusätzlich hängen hier aber viele, viele Arbeitsplätze an dieser Branche. Es gibt also eine große Lobby dafür. Wenn ihr diesen Begriff noch nicht kennt, hört gerne nochmal unsere Folge zur Maskenaffäre an. In Frankreich gibt es aber viele alte Atomkraftwerke,
1: die aufgrund ihrer Gefahr abgeschaltet werden sollten. Das klingt alles echt kompliziert. Gibt es denn schon andere Ideen, wie man die Kernkraftwerke vielleicht verbessern kann, sodass mehrere Seiten zufrieden wären? Es gibt tatsächlich verschiedene Ideen, um das Ganze zu verbessern.
0: Zum einen Mini-Kraftwerke. Diese funktionieren mit Atommüll, also nutzen sozusagen die Abfälle der Großen. Außerdem gibt es ein schwimmendes Kraftwerk, das liegt nahe der Stadt Pevek im Nordpolarmeer vor Anker und hat
1: zwei Minireaktoren an Bord. Und was ist an so einem schwimmenden Kraftwerk jetzt besser als an den herkömmlichen?
0: Durch die entlegene Lage ist es weniger gefährlich. Die Frage ist hier allerdings, inwiefern das nicht vielleicht einfach nur den Ort verändert und die Auswirkungen nicht eigentlich die gleichen bleiben. Alternativ gibt es auch noch Dualfluidreaktoren. Die sollen klimaneutral und durch Blei als Kühlmittel sehr sicher sein. Das Blei schirmt gleichzeitig viel radioaktive Strahlung und Wärme ab. Diese Reaktoren sind eventuell die Zukunft der Atomkraftwerke.
1: Also so ganz positiv klingt das für mich irgendwie immer noch nicht. Letztendlich ist ein Atomkraftwerk immer noch ein Atomkraftwerk und die Gefahr bleibt demnach. Aber das ist nur meine Meinung dazu. Wir hoffen, dass wir eure Fragen klären konnten. Schreibt uns gerne über Instagram oder ISAF an, wenn ihr Ideen und Anregungen für eine nächste Folge habt. Wir freuen uns auch immer sehr über Feedback und danke, dass ihr diesmal wieder zugehabt habt. An dieser Folge beteiligt waren Janis Dreger, Janne Zanz, Jan Wiczorek, Amelie Fox, Elsa Knudsen, Jonas Angerer machte das Design, Simon Henschel und die Nachbearbeitung hat Florian Schwiechow übernommen. Vielen Dank.